0: Привет, привет. Спасибо большое, что позвали. Меня попросили рассказать про рынок подкастов в СНГ, но для того, чтобы сравнивать рынки, для начала, для начала нужно определиться, по каким показателям их сравнивать, то есть какие показатели важны для сравнения. Поэтому я быстро и коротко расскажу про блогера, который пишет о новых медиа. Его зовут Матеуш Сойко. И он придумал шкалу эволюции подкастинга. Он сравнивает рынки по пяти показателям: это количество производит... производителей подкастов, качество контента, монетизация, развитость экосистемы и бюджеты. И поэтому мы сейчас как бы посмотрим, что это за эволюция. На первом этапе существует... на рынке существуют только энтузиасты. То есть там есть, есть несколько разрозненных подкастеров, которые записываются на телефоны, а в чартах iTunes и так далее существуют только радиопрограммы или иностранные какие-то подкасты. Потом на рынок приходят несколько профессионалов, количество подкастов растет, интерес к ним растет, и, но мы еще пока не говорим о монетизации, мы не говорим о появлении какой-то экосистемы, то есть какого-то сообщества. Это все появляется на третьем этапе. Появляются какие-то профессиональные продюсеры, подключаются студии подкастов, и э, начинается разговор, э, как бы, подкастеры со, соединяются в какие-то небольшие э, сообщества, и начинается обсуждение монетизации. Но на третьем этапе люди пока только говорят про, про монетизацию, то есть этих случаев или очень мало, или э, их вообще нету. Дальше, как бы получается четвертый этап развития. На этом этапе присущий присущ рост экосистемы, появляется достаточно большое количество подкастов, появляется развитая экосистема, появляются студии. Контент начинается, появляется студия, и за счет этого качество контента улучшается. То есть это уже не просто запись на телефон, это уже профессиональные микрофоны, постпродакшн и так далее. В подкасты, в производство подкаста вкладываются бюджеты, появляется какая-то монетизация. На пятом этапе это уже достаточно интересный рынок. На этом этапе подкаст — это новая медиа. Им все интересуются, про подкасты все пишут. Здесь так называемая зрелая экосистема, достаточно много игроков на рынке. Это и какие-то медиа, это и независимые инди-подкастеры, это и радио, бизнес подключается, создаются какие-то новые подкасты для бизнеса. И э, монетизация на этом этапе и платный контент — это норма. То есть люди, аудитория понимают, что за качество и за какие-то интересные проекты нужно платить, и совершенно спокойно за них платят. И последний этап э, — это шестой этап. Э, сейчас считается, что на этом этапе находятся только э, основатели подкастинга, то есть страна США. Здесь достаточно высокая конкуренция среди, среди подкастеров. Здесь э, создаются очень... Высокобюджетные крутые подкасты в стиле Netflix то есть, такие аудиосериалы настоящие. По подкастам, про подкасты все говорят: они становятся какими-то новостями, достаточно серьезными, и по подкастам снимают сериалы. То есть, мы уже, как бы в США, видим такие примеры. Теперь хочу спросить, как вы думаете, Россия на каком сейчас этапе находится? Покидайте мне какие-то ваши, ваши варианты в сообщении. Очень интересно понимать, что вы как бы думаете. Вот. Теперь непосредственно про рынок. Россия, да, Россия, как вы видите, сейчас где-то между четвертым этапом и пятым этапом ближе всего к России находится Украина. И поэтому про этот рынок мы сейчас поговорим первый. Итак, рынок подкастов в Украине. Здесь, в принципе, наблюдается достаточно стабильный рост рынка за последние несколько дней. Экосистема здесь зрелая. Как вы видите, есть и медиа, которые занимаются подкастами, есть независимые подкастеры, несколько студий. В принципе, если рассматривать формат подкастинга, то здесь в основном делают подкасты разговорные. То есть э, два человека общаются, три человека общаются, но ну, это формат разговорный. Крупные медиа сейчас экспериментируют активно с какими-то другими формами подкастов. Например, есть научное издание «Куншт», которое стало озвучивать свои научные лонгриды. Они приглашают для этого дела каких-то известных селебрити из, музы... из мира музыки, из мира кино, и они озвучивают научные статьи. «Медиа и зоны» ну, как бы стала, стала создавать нарративные подкасты. Например, они, они сделали подкаст, который называется «На межи» или «На грани» про украинок, которые оказались в Сирии несколько лет назад, во время того, когда там на территории ИГИЛ, это запрещенная организация, и не могут вернуться, и про это есть подкаст. Важный момент для Укра... для подкастинга в Украине стало... стало то, что глобальная такая платформа, которая производит разный контент и является медиаплатформой, онлайн-кинотеатром, эта платформа называется Гол они в 2019 году запустили в ну, вкладку с аудиоконтентом и с подкастами и спустя год стали запускать собственные подкасты. Например, они как бы заинтересованы в создании достаточно дорогих нарративных подкастов. И свой первый подкаст, который называется «Куреневка. История Киевского потопа», они создали к 60-й годовщине трагедии, то есть в этом году он вышел. Есть также нарративные подкасты про Чернобыль и подкаст, который называется «Феномены. О феноменальных людях». Что касается аудитории, для... Как бы потенциально потенциальная аудитория слушателей достаточно большая, но пока в 40-миллионной стране э, ни один еще подкаст не ни добился уровня как бы посещаемости и прослушиваемости какого-то медиа. То есть пока это еще... Пока как бы прослушивание подкастов измеряются десятками тысяч. Но цифры растут ежегодно. В принципе, видно интерес со стороны и рекламодателей, и слушателей. Что касается монетизации, здесь, как и в принципе в нашей стране, активно пользуются подкастеры Patreon. То есть данные, люди донатят на любимые подкасты от 1 до 5 долларов в месяц, и, соответственно, подкастеры, конечно, они не окупаются, но они как бы на эти деньги каким-то образом живут. На подкасты, особенно на создание подкастов на украинском языке, создаю, выдаются гранды, гранты. Например, «Гранты» выдает Украинский культурный фонд, пичинг проводит громадское радио, они в 2021 году запустили подкаст, который называется «Пашпорт» про белорусов, которые вынуждены были уехать из Беларуси, но они продолжают свою борьбу, то есть, в принципе, «Грантовая система» здесь как бы тоже работает. Если рассматривать проблемы рынка, то, что сами как бы местные подкастеры говорят – это маленькая аудитория, это то, что реклам, рекламные агентства, рекламодатели пока все еще достаточно с, не, с неким недоверием относятся к подкастам, потому что не понимают, как считать как бы, количество прослушиваний. Пока единичные случаи вот, именно каких-то коллабораций и еще... Такая специфи такой специфической как бы, особенностью рынка является то, что здесь существуют два сообщества, и они э, русскоязычных подкастеров и подкастов, которые выходят на украинском языке, и эти сообщества не очень взаимодействуют друг с другом. Но, в принципе, перспективы достаточно большие, прослушивания растут, и верим, что Украина в ближайшее время станет э, как бы вырвется вперед. Вот. Uh, следующий uh... Про следующую страну, про которую мне хотелось бы поговорить, это Казахстан, потому что Казахстан является лидером, подкаст-лидером Центральной Азии. Эксперты считают, что это из-за того, что интернет-покрытие интернет -покрытие здесь лучше всего, то есть качество интернета и количество мобильных телефонов в стране как бы выше всего по региону, поэтому интерес к подкастингу здесь достаточно высокий. Uh, год пандемии, в принципе, очень помог <laughs> подкастингу в Казахстане. Количество подкастов здесь вот за последний год увеличилось в разы, то есть и интерес к ним и со стороны uh, слушателей, и со стороны людей, которые создают подкасты, увеличился. Uh, причем, uh, поскольку формат новый, uh, здесь еще нет пока никакой цензуры, поэтому достаточно интересная особенность uh, рынка в Казахстане, является то, что здесь э, э, очень много разговорных тоже шоу, но темы очень-очень э, как бы разные, и в подкастах говорят на те темы, в которых не принято говорить в традиционных СМИ. Например, есть э, подкаст, который называется э, например, есть подкаст для детей, ну для подростков, который называется «Темнота враг молодежи», и там обсуждают взаимодействие. Там вопросы секса обсуждаются, там обсуждается как бы, что подросток должен знать или не знать о своем теле. В общем, там достаточно откровенный подкаст, и он рассчитан именно на подростков. вот Интересный очень кейс сделал... Есть подкаст, который называется «Find your be», или, если его переводить по-русски, «Найди своего внутреннего батыра». Его делает Каиржан Альбазаров, это казахстанец, который уехал работать в Данию, и там решил найти своего внутреннего батыра как... Он объясняет это ну, как бы, тем, что он пытается найти в себе какую-то изюминку, то есть это подкаст о саморазвитии. Но интересен, но интересен этот подкаст не тем, что это подкаст о саморазвитии, а тем, что он создается, во-первых, на русском языке, и как бы, он почувствовал популярность этого подкаста, его стало большое количество человек слушать, и Кайрджану удалось собрать команду «Онлайн» которая работает, как бы на подкаст, на него работает 20 человек, это казахстанцы из разных стран, то есть команда работает онлайн, но кейс достаточно интересный, что вот на, они все работают на энтузиазме. Кто-то берет интервью, кто-то помогает со звуком, кто-то с картинками, кто-то с продвижением, но получается, что на, на подкаст работает достаточно большая команда из разных стран, и все они работают, как бы, на энтузиазме. Uh, uh, еще интересный момент uh, особенности рынка в том, что здесь uh, слушают подкасты и делают подкасты и на русском, и на казахском языке. Uh, эксперты считают, что интерес к казахскому языку будет возрастать, потому что очень много контента в стране производится, хорошего качественного контента, производится именно на русском языке, но не все его знают. Поэтому на подкасты на казахском к ним особый интерес. Uh, и желание послушать, подписаться и прочее, поэтому, в принципе, прогнозируют, что их количество будет увеличиваться и расти. Что касается слуш... что касается монетизации, здесь э, достаточно сложно пока говорить про какие-то удачные кейсы, потому что э, несколько подкастов было создано по грантам, но в основном, как бы когда опрашивали подкастеров, которые занимаются, э, как бы, ну, не профессионально, а как, которые выпускают какие-то достаточно успешные подкасты, они 8, больше 80% говорит, что для них это это все равно хобби, то есть они на этом деньги не зарабатывают, но появляются и студии на рынке, появляются... Эм... Подкасты, которым удается договориться или о спонсорстве, или о монетизации, но на данный момент это единичные случаи. В феврале, по-моему, 2021 года прошел первый фестиваль для подкастеров, достаточно такой большой, и это еще раз подстегнуло количество желающих, то есть, в принципе, рынок постепенно растет. И последняя страна, про которую мне хотелось бы поговорить, это Беларусь. Вот, здесь рынок достаточно, здесь как бы достаточно интересная особенность рынка в том, что подкасты в Беларуси примерно в 2000 в 2019 году начали отлично развиваться. Здесь прошел первый фестиваль, который назывался «Беларусь Подкаст Дэй», то есть в 2019 году. Здесь активно к созданию подкастов подключились медиа, и даже произошла первая достаточно успешная коллаборация «34МАК» в, при спонсорстве МТС создали подкаст о городах Беларуси. Вот. И, в принципе, это как бы достаточно удачный был метод монетизации. Количество подкастов, опять-таки, стало расти. И независимых, и медиа. Появились студии подкастов, но в 2020 году... После известных событий рынок немножко затормозился, то есть многие подкасты просто взяли э, тайм-аут такой достаточно длинный. Э, по разным причинам, да, некоторые подкасты просто закрылись или э, как бы пришлось им закрыться, но это как бы... Э, это, к сожалению, произошло, да, и рынок в таком небольшом как бы... Э, Заморозки сейчас находятся, хотя э, все еще появляются проекты, хотя появилась вот подкастерская СМИ, которая делает студию подкастов Пробел. То есть, в принципе, э, как, какие-то варианты э, как-то как рынок немного развивается. Еще особенность белорусского э, рынка заключается в том, что здесь тоже, как и в Казахстане, подкасты э, и делают, и слушают на русском и на белорусском языках. Э, даже по отчету Яндекса э, в, за 2020 год в топ-5 входили Куджи, Книжный базар, завали, заварили бизнес, одно расстройство и Тед по-русски. То есть понятно, что в топы пока выходят в основном русскоязычные и подкасты, которые произведены в России, но э, в принципе ситуация потихонечку медленно начинает меняться. И в Беларуси по поводу монетизации здесь как бы очень мало успешных кейсов, но забавная ситуация произошла с Патреона, потому что в принципе до... Э, прошлого года, до лета прошлого года про Патреон ни подкастеры, ни не слушатели особо им не пользовались и не знали, но после того, как осенью Патреон власти запретили, к нему, ну, таким образом порекламировав его, соответственно, Патреоном стали пользоваться и донатить на любимые подкасты. Что касается общих перспектив по рынкам СНГ, да, все страны потихонечку растут, все в своем ритме, появляется что интересно, да, и что важно, появляются подкасты на национальных языках и как бы продолжают, продолжают появляться подкасты на русском, продолжается, продолжается продолжают находить новые методы и способы монетизации, то есть все постепенно растет, каждый в Каждая страна растет в своем режиме. Это, собственно, все, что я хотела вам рассказать. Если будут какие-то вопросы, пишите, постараюсь ответить.